0: Luego, en un castellano bastante bueno, le pregunta a Pepa. «¿Tu coche está bien? ¿Funciona?». «Creo que sí», contesta Pepa sorprendida. «Vamos a verlo». Pepa obedece. Pone en marcha el motor. Pone marcha atrás y se separa del Ferrari. Apaga el motor, frena y sale. El Octavia tiene abollada la parte delantera y un faro roto. Poca cosa. El Ferrari, en cambio... «Tenemos que hacer el parte del accidente para la compañía de seguros, quiero decir», les dice a los hombres. «No, no hace falta, no importa». El del maletín le dirige a su compañero unas palabras. «Mi amigo se ocupará del coche y del papeleo». «Sí, pero...» intenta interrumpir Pepa. «Yo tengo prisa. ¿Tú puedes llevarme?» «Vaya tío, qué guapo. Se parece a Brad Pitt, pero es aún más elegante. Al fin del mundo te llevaría». —Piensa Pepa, olvidándose por completo de que hace un minuto su escoda estaba empotrado en un Ferrari. —Me llamo Pepa. Cambia el cartel de libre por el de ocupado. —¿A dónde vamos? Por el espejo retrovisor ve al hombre sentado detrás con el maletín a su lado. —Yo me llamo Albert. Vamos a Fels. —Y rápido, por favor, tengo mucha prisa. —Llegan a la plaza de España. Pepa piensa en el accidente. —Oye, de verdad, no sabes cómo siento lo que ha pasado... Supongo que el coche, el Ferrari, está a todo riesgo. Albert no la entiende. Hablo del seguro. Quiero decir que el seguro va a pagar la reparación, ¿no? Porque debe de costar un montón de dinero, piensa. Es de alquiler. Y tiene seguro. Ah, claro. No me he fijado. La matrícula es española. ¿Y tú.? ¿De dónde eres? De Nueva Zelanda. Ahora yo digo... Qué lejos. las antípodas. y todo ese rollo. Y el tipo piensa que soy la típica taxista con cerebro de mosquito. Pepa está impresionada y quiere impresionar. En estos casos, hagas lo que hagas, siempre pareces una imbécil. Recuerda la opinión que tiene Carlos de los taxistas y acepta que su novio tiene un poquito de razón. Este Adonis vestido como para un desfile de moda no va a fijarse en mí, diga lo que diga. Por tanto, mejor tener la boca cerrada. ¿Dónde te dejo exactamente? Pregunta al ver la señal en la que pone Castidefels dos kilómetros. Sigue, sigue recto. Albert se inclina hacia adelante con una encantadora sonrisa. Pepa gira la cabeza y le mira. «Oye, ¿puedes trabajar para mí durante un par de días?» Pepa pone cara de sorpresa y él sonríe con unos dientes de anuncio de colgate. «Voy a pasar dos o tres días en Barcelona y necesito un coche. Te contrato full time. ¿Qué te parece?» «¿Bien?» A Pepa las novedades siempre le parecen bien, y más si vienen de parte de un tío como ese. «Full time quiere decir día y noche». —Sí, te pago el doble. A lo mejor solo te necesito un par de veces, pero puede ser más. Albert señala un hotel en la carretera. —Me quedo aquí. ¿Me das tu teléfono? —Mi teléfono y todo lo que tú quieras —piensa Pepa. —Sí, claro. Seis, seis, cinco, dos, cuatro... Albert marca el número en su móvil. Después saca del bolsillo del pantalón un montón de billetes de cien euros, cuenta diez y se los da a Pepa. Por el viaje y un anticipo. El taxímetro marca 60 euros. ¿Te parece bien? Sí, sí, claro. Bueno, pues. me llamas, ¿vale? Capítulo 3. Antes de girar, Pepa se queda un momento mirando a su nuevo cliente. Está buenísimo. Ha tenido novios guapos, pero ninguno como Albert. Está a punto de poner la luz verde, pero recuerda que no está libre. No está libre, pero de momento puede hacer lo que quiera. Por ejemplo, pasearse por el centro de la ciudad sin prisa y sin rumbo fijo. Automáticamente va hacia Gracia, su barrio. Gracia es como un pueblo en el centro de Barcelona. Llega hasta la Plaza del Sol y guarda el coche en un garaje. Raúl, el vigilante, sopla y dice «¡Vaya hostia!». Raúl es un buen amigo de Pepa. Tiene treinta años, es alto y muy delgado, con el cuerpo lleno de tatuajes y piercings. Ha estado en la cárcel, ha tenido muchos trabajos y una vida difícil. Bebe cerveza a todas horas y fuma porros. «Nada importante, lo tengo controlado», suele pensar, y se siente muy orgulloso de sí mismo. A Pepa, sin embargo, le gustaría verlo completamente limpio. Le tiene cariño. A Raúl le apasionan los coches. Antes de pasarse al lado de los buenos, tenía con unos colegas un taller clandestino en el que, con piezas de coches robados, montaban otros modelos que luego revendían para carreras ilegales. Es un tipo primitivo, pero simpático. Es un tipo simpático que conoce a mucha gente, buena gente y mala gente. Ala, ¿qué te ha